0: Bem-vindo ao podcast 1844, apresentação
1: Washington Araújo. Bem-vindo, Eugênio Butch, ao podcast 1844. É grande a nossa satisfação poder entrevistá-lo nesses dias conturbados, nesta época de isolamento social, de confinamento, mas... Sempre é bom reatar e tratar dos verdadeiros valores humanos, que são os que mais importam. Muito obrigado, meu amigo Washington Araújo, por me
2: receber no seu programa podcast 1844. Eu só tenho a agradecer, é uma alegria reencontrar você e uma honra muito grande fazer parte de mais uma iniciativa editorial com tanta qualidade como tem sido a sua marca registrada. Qual a origem do nome Buti? O meu sobrenome, Buti, eu não sei dizer a origem. É uma família, é um nome de família muito antigo na Itália. E alguns já me disseram que seria alguma coisa a ver com cristãos novos, mas eu não acredito. Eu conversei sobre isso, inclusive, com Alberto Diniz, que acha pouco plausível essa, essa interpretação. Alberto Diniz era um estudioso dessa questão e da presença de judeus na cultura e definitivamente não acreditava nisso. E é uma família, o nome de família é muito comum, principalmente na região do Lácio e nos Estados Unidos, hoje, é um nome bastante comum. O que nós sabemos é que meu avô, Francesco Bouti, com 17 anos, pegou um navio lá na Itália, é, foi para no porto de Buenos Aires e depois ele veio para o interior de São Paulo primeiro Cajuru e em seguida fincou residência em Orlândia a minha avó que era a Teresa ela Teresa Remonte, ela saiu do Vêneto da cidade de Treviso e foi como imigrante também, direto para Cajuru. Em 1898, meu avô Francesco, o Chico Buti, se casou com a Tereza, em 1898. Meu pai era o 13 terceiro filho, doutor Bruno, e nasceu em 1924, lá em Orlândia. É, do outro lado eu queria lembrar Minha mãe, a dona Mary Era Mary Garcia Leal Depois Mary Garcia Leal Butti, Ela era filha do vovô Vidal Da vovó Lili Que eram uma família de fazendeiros da região Muito antiga Na cidade de Guaíra Depois cidade de Orlândia é, é meu lado brasileiro, brasileiro. E é isso, a origem do meu nome, é, eu poderia me chamar Eugênio Garcia Leal Buti, mas quis o meu pai abreviar essa questão, minha mãe também, mas eu trago muito de Garcia Leal no corpo e na alma.
1: Como você define hoje os seus tempos de adolescente? Bem, como é que eu vou definir a
2: minha adolescência? Eu acredito que minha adolescência foi um pouco organizada pela descoberta da música popular brasileira. Eu aprendi a tocar violão, que é algo que eu gosto de fazer até hoje, mas muito secretamente. E conheci muito do Cancioneiro Popular. Eu buscava referências, colecionei uma série de fascículos da Editora Abril, o tempo que a Editora Abril ganhou rios de dinheiro fazendo fascículos. Eles fizeram um sobre música popular brasileira com os discos de vinil. E eu tenho essa coleção até hoje. Às vezes eu pego um lá e escuto. Assis Valente. Assis Valente é uma maravilha. E eu fui descobrindo as coisas pelas letras da música popular. Eu vi que a música popular no Brasil, ela explica muito da nossa história. Existe muito, muito, muito conhecimento ali. É uma coisa que eu adoro. Muita gente da minha geração percorreu o mesmo caminho. Mas eu, era, eu jogava muito mal futebol, jogava mal basquete, eu era uma negação em qualquer esporte. Não restava muito outra coisa para mim, a não ser me agarrar aos livros que minha mãe ensinou, me ensinou a amar e tocar a vida meio com esse refúgio de me pretender intelectual ou jornalista, é porque absolutamente não, não conseguia fazer mais nada, não, não existia mais nada que eu pudesse fazer. Hoje, eu gosto muito de uma brincadeira que diz assim, que quando uma pessoa não consegue ser nada na vida, nada mesmo, ela vai ser jornalista. Se ela não consegue ser nem jornalista, aí ela vai ser professor de jornalismo. E um pouco isso que aconteceu comigo. Hoje eu sou um professor da USP, dou aula de jornalismo, dou aula de biblioteconomia também, dou aula de teoria da comunicação na pós-graduação, mas sou aí um professor de jornalismo que exerce jornalismo como é, às vezes editando revistas e regularmente publicando artigos de opinião. É, consequência da minha adolescência. Eu, na adolescência, criei um jornal chamado Apelo, junto com dois outros colegas, o Luciano César Rodrigues e o Gilberto Zancopé. Éramos um formidável trio. E esse jornal, coitado, era em 1976. Esse jornal foi proibido ali nas cercanias de Orlândia, no terceiro número, ficou uma situação chata, é, a gente ainda imprimia algumas coisas para vender, né? a gente vendia o jornal, mas não teve jeito de continuar, eu não quero dar a essa história nenhum tom heróico, pelo amor de Deus, éramos os adolescentes que caímos é, na malha da implicância das autoridades reacionárias e... Eu resolvi que ia ser jornalista de pirraça, eu falei, não deixam ser jornalista, que eu vou ser jornalista lá em São Paulo. E foi assim, essa é a minha adolescência, muito romance é, idealizado, muita serenata, eu gostava muito de fazer serenata para infortúnio dos pais e deleite das garotas e gosto
1: muito desse capítulo da minha vida. Seus pais foram decisivos na formação do cidadão Eugênio Butch?
2: É claro que meus pais foram decisivos na formação do cidadão Eugênio Butch. Foram eles que me passaram as noções do valor da dignidade humana e dos direitos humanos, embora não tivessem esse discurso mas, eu sempre lembro, minha mãe estudou na USP é, nos anos 50 e foi muito influenciada por uma cultura muito profunda, densa, com muita influência francesa. E isso ela transmitiu para mim e para os meus irmãos uma visão de muito respeito à literatura, uma visão muito ancorada nas noções de direitos humanos, na busca de igualdade de condição das pessoas. É um, um ensinamento dentro de uma ética cristã que definiram o que eu sou e definiram o que são os meus irmãos, que todos eles, o Ângelo, o Gustavo, o Gustavo é mais velho que o Ângelo, eu sou o mais velho de todos, depois vem é o Gustavo, o Ângelo, a Fabiana, todos eles me enchem de orgulho e de alegria, são figuras notáveis, são lideranças, são referências e são pessoas respeitadas e queridas, produto da formação do doutor Bruno
1: e da dona Mary, a formação que eles nos deram. Eugênio, todos nós sabemos que você construiu uma sólida carreira na área da comunicação social, do jornalismo. Quando é que surgiu em você o desejo de escrever?
2: Eu aprendi a ler e escrever com alguma facilidade, e minha mãe era professora e me deu um ensinamento que eu nunca posso esquecer. Ela me deu aula de análise sintática no ginásio, no meu tempo era ginásio, e me ensinou que o sujeito é aquele que pratica a ação, o que é o um ensinamento para a vida. Mas... eu... Gostava de poesia, depois gostava muito de música e de histórias. E tem uma formação parecida com outros jornalistas, meus amigos, com quem eu convivo com muito afeto e muito gosto. Basicamente, a gente vai escrever porque não consegue jogar bola. E pouco por isso, há exceções, é claro, está aí o tostão, que é um craque na bola, um craque na vida e um craque na letra, mas era a maneira que eu podia me expressar, me manifestar, e eu gostava muito da musicalidade das palavras, ainda gosto, é... sou muito grato, porque, apesar do talento que poderia ser muito mais é, pujante, no meu caso, mas é algum, eu fui muito recompensado pelas palavras, pela linguagem, de que eu faço uso para ganhar a vida. É uma um caminho do qual eu não me arrependo, não. E acho que o desejo de escrever vem do desejo de falar, de existir é, pelas vias que me restavam,
1: né? que era a palavra. Mais do que exercer o ofício de jornalista, você também tem se notabilizado, tem sido uma referência como teórico da comunicação no Brasil, na América Latina, quais as principais diferenças que você vê entre o jornalismo de 1980, por exemplo, e o jornalismo atual deste ano de 2020? Interessante
2: isso. O que mudou no jornalismo em 1980 de 1980 para 2020? É claro que nós vamos poder apontar todo tipo de característica, tecnologia, mas me parece que a grande mudança, uma mudança estrutural da comunicação, é que em 1980 o jornalista ainda exercia uma função de constituidor, por assim dizer, da pauta do debate público. Os meios de comunicação jornalísticos ocupavam uma centralidade da esfera pública. De lá para cá, agora, em 2020, a gente nota que, sim, a comunicação ainda é o grande articulador da esfera pública, mas não é mais com aquela centralidade dos jornalistas, dos meios de comunicação jornalísticos e da própria instituição da imprensa. Isso muda bastante a relevância e o papel da imprensa. Ela precisa vigiar o poder, como sempre vigiou, mas agora tem um acréscimo a essa missão, que é vigiar o poder dos conglomerados globais que se tornaram o centro ou talvez a espinha dorsal eh, da imensa máquina de comunicação digital que está aí. Eu me refiro a Google, Facebook, eh, Twitter, que são monopólios globais e que eh, rivalizaram com a imprensa na função de organizar as pautas do debate público. Isso ainda vai ter outras vias de solução, outros reequilíbrios, mas essa me parece a grande alteração, é, essa me parece a grande mudança. Em 1980, a imprensa ocupava o centro organizador da esfera pública e do debate público. Em 2020, não é mais assim.
1: Você recorda qual foi o seu primeiro texto publicado? Aquele texto que apareceu com seu nome como autor?
2: Eu não sei se eu me lembro do primeiro texto meu uh, a sair publicado num jornal. Certamente foi alguma coisa é, na Folha de Orlândia. Alguma coisa, algum trabalho escolar... É, uma poesia certamente aconteceu, e depois eu criei um jornal estudantil também, é, onde evidentemente eu publicava textos, porque eu era o dono e o empregado do jornal junto com meus dois amigos. É, depois eu publiquei textos na Folha de São Paulo, é, me lembro do primeiro texto meu que saiu na revista Veja, um texto assinado, era uma resenha é, de, de filme. Isso depois vai é, é, se diluindo na poeira, como se diz, na poeira do tempo. Mas eu considero tudo isso muito especial. Eu guardo, eu comecei a guardar textos porque eu precisava disso para fazer minha carreira acadêmica. Eu precisava mostrar o que eu publicava e aí eu aproveitei o embalo e guardei tudo que eu consegui. São coisas especiais para mim, que depois também vão virar é, areia, né? pó. Mas eu gosto dessas lembranças.
1: Você foi homenageado com os mais importantes prêmios jornalísticos do Brasil. E dentre estes... Eu destaco o cobiçado Prêmio ESSO, o Prêmio da ISPN da Escola Superior de Propaganda, o de destaque da USP, o Prêmio Especialistas, enfim, uma grande lista de prêmios. Se você tivesse que fechar, dar um ponto final em sua biografia, para fazer um balanço, o que é que você iria destacar como suas maiores contribuições para a comunicação social no Brasil? Sim, eu ganhei
2: alguns prêmios né, como jornalista e como professor, mas eu não sei se eu saberia dizer o que foi a minha maior contribuição. De verdade, eu não, não vejo é, uma contribuição importante. É de verdade mesmo, porque se você se afastar um pouco e olhar para as coisas, não vai ter importância nenhuma. Mas eu gosto de pensar que eu trabalhei com dedicação, que eu estudei, que eu procurava me fundamentar quando entrava em algum assunto, quase sempre, claro, é, com inúmeras imperfeições e mesmo com erros, já publiquei muitos erros na, na vida, já fiz capa de revista com erro de português, mas acho que minha lembrança é essa, de ter trabalhado com afinco e com prazer sempre gostei das coisas que eu fiz, isso é uma sorte inigualável, mas não saberia apontar uma, uma grande contribuição. Não.
1: Como foi sua experiência como diretor de redação de conceituadas revistas do Grupo Editorial Abril? Aliás, em que período você trabalhou na Abril? Eu trabalhei na Abril, é,
2: em, em dois períodos, talvez, dá uns 17 anos, 15 anos, e dirigi uma revista que era especializada em cinema, Revista 7, fui diretor de redação dessa revista, fui diretor de redação da Interessante, fui diretor de redação da Revista Quatro Rodas, fui secretário editorial, é, colunista da Veja, e fui repórter, e fui editor, editor da Playboy, no tempo áureo da Playboy quando ela era dirigida pelo Juca Kifuri, logo depois veio a, a direção do Ricardo Sete com vendas astronômicas mas eu copio Humberto Werneck e digo que eu trabalhava na parte cultural da revista Playboy e da outra parte eu não tinha estatura para trabalhar, mas eu gostava muito de olhar agora é a sensação ali era de aprender muita coisa, havia muita gente muito boa, verdadeiros gigantes da profissão, é, revisteiros, jornalistas e eu tive essa sorte de aprender com gente da melhor espécie, da melhor integridade e pude viajar, pude estudar mais. Foi um período muito bom e era interessante porque a gente percebia que desempenhava uma função que importava para a vida das pessoas. Né? A revista Super Interessante, por exemplo, quando eu dirigia, é, passou a vender 400 mil exemplares por mês era uma revista mensal. Isso tinha, levava a revista para uma quantidade enorme de leitores, porque cada revista tem uns cinco leitores, quatro leitores. E a gente tinha retorno, é, adolescentes que descobriam a carreira da ciência, que se despertavam para trabalhar na pesquisa isso na universidade, era uma gratificação, um retorno muito bom. E também é uma lembrança muito positiva. Eu vou falando as coisas aqui para essas perguntas e pensando é, nisso, como eu tenho lembranças boas das coisas, como
1: eu me realizava nessas etapas todas. De sua produção recente, eu pediria que você comentasse as teses que tem sustentado em sua obra O Estado de Narciso, um livro denso, importante, e que foi publicado em 2015. Esse meu livro, O Estado de Narciso, que tem o subtítulo
2: é a comunicação Pública a Serviço da Vaidade Particular. Ele é resultado de alguns artigos de jornal, que depois eu é, pesquisei mais a fundo, reescrevi tudo, e diretamente resultante da tese que eu apresentei no meu concurso de livre docência na Universidade de São Paulo. Isso traduz um pouco esse trabalho, uma visão que eu amadureci sustentei ali e creio que dei elementos uhum. para demonstrar que é uma percepção verdadeira, que tem base nos fatos, que pode ser comprovada. Em resumo, essa visão é a seguinte... Os equipamentos, as estruturas, as instituições da chamada comunicação pública no Brasil trabalham para enaltecer personagens da vida privada e a carreira pessoal particular de certos políticos, dos políticos que estão no governo num período ou noutro. outro. O que são os equipamentos, instituições da comunicação pública? São as emissoras é, de TVs que pertencem diretamente ou indiretamente ao Estado, como aquelas é, ligadas à TV Brasil, à TV Cultura em São Paulo e de inúmeras outras emissoras de rádio e de televisão ligadas a universidades públicas, e a estados e municípios. Nós temos muitas dessas no Brasil. Mas também é a comunicação pública aquelas mensagens de promoção de serviços do governo que são veiculados nas emissoras e nos jornais comerciais com dinheiro público. O Estado brasileiro, se a gente somar municípios, eh, os estados e o governo federal além do poder legislativo, além do poder judiciário, costuma ser apontado e com razão, se tudo isso for somado, como o maior anunciante do mercado publicitário no Brasil. E é muito interessante porque, muito mais do que promover um, um serviço ou orientar os cidadãos para a uma emergência de saúde ou para algum trabalho junto ao público. É, essas mensagens terminam sempre por falar bem da administração pública e promover, não descaradamente, porque isso a lei não permite, mas promover subliminarmente hum, hum. a figura daquele que governa. É uma festa. E eu expus isso nesse livro, O Estado de Narciso. O título é, é óbvio. É, diz que o Estado é conduzido em matéria de comunicação por um narcisismo é, das autoridades públicas. E foi isso que eu pretendi
1: demonstrar nesse livro. Eugênio Butti, você sempre foi antenado com o seu tempo e nunca, nunca se furtou a um debate sólido. Um debate honesto, transparente. 2016 foi um ano delirante no Brasil, onde ocorreram muitas situações e muitas incertezas. Você pensa que, assim como o ano de 1968, 2016 no Brasil é também um ano que não terminou?
2: Quem diz que 68 foi um ano que não terminou é o Zuenir Ventura. E é um achado, porque a influência de 1968 se estende pelo tempo afora. É, eu não sei se 2016 é um ano que não terminou. 2016 é o ano que terminou o governo da Dilma Rousseff, que também não terminou. né? É um governo abreviado. Mas... A partir de 2013, na história recém do Brasil, nós temos uma sucessão de solavancos. E 2016 é mais um desses solavancos. E parece que a coisa descamba, vem piorando quando parece impossível imaginar uma piora. É, depois, veja só, depois de 2016 nós tivemos... É, as coisas do governo Temer, que termina de forma melancólica com uma acusação de corrupção também. A eleição do atual presidente da república com um discurso de ódio, de uma ferocidade, um anti-intelectualismo, anti-ecologia, uma posição visceralmente contrária à liberdade de expressão, às artes, um governante que xinga e insulta jornalistas, emissoras de imprensa, que ofende cientistas, vai ficando pior. Então, eu não sei se 2016 é um ano que não terminou, ou, ou se eu torço é, para que tudo isso termine o quanto antes e que a gente possa respirar e... Olhar para o futuro como quem olha para uma manhã bonita.
1: Isso nos faz muita falta. Um livro seu se chama A Forma Bruta dos Protestos. Foi publicado sintomaticamente naquele 2016. Compartilhe com a gente como você viu os protestos públicos daquele ano, as ruas cheias de gente, manifestações a todo momento, a toda hora, quais teriam sido suas principais motivações e em que desembocaram, quais as principais consequências de 2016? Nesse livro, A Forma Bruta dos Protestos, que foi publicado
2: também pela Companhia das Letras, eu procuro refletir sobre os protestos, as manifestações, as passeatas que eclodiram em 2013 e se estendem até 2016 com reformatações e adaptações e mutações. Eu acredito e procuro mostrar isso ao longo deste livro, que é um ensaio, que os elementos que levaram à derrocada da Dilma foram implantados, assim, tatuados, instalados no governo em 2013. Ali já se anunciavam as limitações que levariam a nossa primeira presidente mulher a não conseguir sustentar o seu mandato num processo de desgaste que só se encerra em 2016. E eu também... É, com muitos dados factuais, eu coletei, apurei alguma coisa. Vou tentando apresentar para o leitor que aqueles protestos de 2013 eram conduzidos não apenas por uma indignação política, mas também por uma linguagem que passava muito pela estética, por uma identificação, às vezes plástica, uma identificação afetiva, e isso conformou aquilo que, aos olhos de muita gente, era um movimento que não tinha direção, que era espontâneo, etc. Não era bem espontâneo, não era bem um movimento sem direção, mas, sem dúvida, foi uma grande explosão. E eu também é, procuro indicar que ali a gente passou a conviver com uma espécie de trombadas de placas tectônicas. Uma é a placa tectônica do tempo do Estado, que é um tempo baseado é, numa comunicação ainda da era impressa, tanto que nós temos até o diário oficial para oficializar os atos de governo. É um pedaço de papel com um ciclo de periodicidade diário. E, de outro lado, a sociedade é, com o tempo das comunicações digitais, que funcionam na velocidade da luz. Isso gerou um vazio de respostas do lado do governo, do lado do Estado. A evolução do movimento das massas caminhava numa certa velocidade que o Estado não acompanhava. Isso gerou esse enfrentamento, essas trombadas de placas tectônicas. E nesse sentido é interessante porque o que aconteceu no Brasil aconteceu também em vários outros países. Nós tivemos movimentos mais ou menos parecidos, não apenas na Primavera Árabe, no, na Espanha, na Grécia, no Occupy Wall Street, mas agora, recentemente, no Chile, em vários outros lugares. E esse tipo de trombada de placa tectônica punha em pauta, em destaque, a insatisfação generalizada das pessoas com relação aos serviços públicos e uma indignação política e emocional, racional e visceral, com corrupção, com desmandos, com desprezo pela vida... Esses, esses enfrentamentos de placas tectônicas estão muito longe de ser resolvidos e eles é, aparecem, é, ainda podem aparecer de novo. E existe um crescimento hoje de uma ira com relação a isso que ainda vai é, se mostrar na cena pública.
1: Vamos ver. Nos anos de 2003 a 2007 portanto, cerca de cinco anos, você foi o presidente do Sistema Radiobras de Comunicações, que é a joia da coroa da comunicação governamental do governo federal aqui no Brasil. Nos fale como foi essa sua experiência e qual foi a sua contribuição à frente da Radiobras. Sim, eu
2: presidi a Rádio eh, entre 2003 uhum. e 2007, durante todo o primeiro governo do Lula e uma parte do segundo governo do Lula. É, a Rádio era uma grande estrutura de comunicação, é, de onde vem a hoje EBC, e tinha suas emissoras de rádio, algumas emissoras de televisão, agência, agência de rádio também. E a experiência que eu tirei dali foi que a gente no Brasil estava e ainda está muito atrasado na compreensão do que deve ser uma comunicação pública, uma comunicação realizada com recursos públicos, com pessoas do serviço público com equipamentos públicos voltada prioritariamente para o atendimento dos direitos da sociedade, do público, dos cidadãos, dos direitos das pessoas. O sentido dessa comunicação deveria ser dar a resposta que o público tem direito de obter. E não, como ainda acontece, é fazer a promoção que deixe os governantes bem na foto. Isso não tem sentido. E, aliás, isso não tem amparo na lei. A lei fala em direito à comunicação, mas o tipo de trabalho feito por essas estruturas, como era a Rádio era um trabalho, e ainda é em muitos sentidos, que volta as costas para o direito à informação do cidadão e procura fazer propaganda, é uma propaganda travestida de informação. Isso é um desperdício de recurso público e é uma afronta aos direitos fundamentais e aos princípios que são a base da Constituição, como o princípio da impessoalidade, o princípio da legalidade e vários outros. Essa, essa é a lembrança que eu tenho. Foi um tempo de trabalho intenso, um trabalho gratificante de algumas vitórias, algumas derrotas, mas aprendi muito e acredito que nesse caso eu deixei algumas balizas que foram discutidas em várias outras instituições e vez ou outra eu vejo que ainda estão por aí e que ainda norteiam alguns trabalhos nessa área.
1: Uma coisa que me vem à mente daqueles anos em que você presidia a Rádio Obrás era aquela bonita e tão, tão eloquente vinheta musical do jornal oficial de longa duração A Voz do Brasil. Nos fale sobre esse episódio da mudança da vinheta musical, aqueles, aqueles, aquele timbre, aquele início de cada programa diário da Voz do Brasil. É interessante porque, quando eu presidi a Rádio Brasil,
2: nós fizemos, sim, uma mudança, uma reforma editorial é, na programação da Voz do Brasil referente ao Poder Executivo, porque a Voz do Brasil é um programa antiquíssimo, né? vem dos anos 30, mas ela se subdivide hoje. Uma parte é do Poder Executivo, do Governo Federal, outra parte é do Poder Legislativo, Câmara e Senado, há uma parte ainda do, do Poder Judiciário e há uns quebradinhos ali. O que a gente mudou foi... Uh, algo como uns 20 minutos, 20 e poucos minutos, que compõe o horário dentro da hora da Voz do Brasil destinado à informação sobre o governo federal. Nós tentamos deixar essa programação mais informativa, menos propagandística, um pouco menos chapa branca, menos oficialista, menos governista, e uma das mudanças foi a vinheta. Nós regravamos a protofonia do Guarani, do Carlos Gomes, e demos ao novo arranjo é, uma sonoridade que tinha elementos da música popular brasileira mais contemporânea, mas ao mesmo tempo tradicional. Isso dava um certo colorido, porque a gente variava. Às vezes era um arranjo mais para o axé, às vezes era um arranjo mais chorinho. Às vezes isso deu um pequeno colorido. Mas a grande mudança que eu gostaria de ter feito era acabar com a obrigatoriedade da Voz do Brasil. Eu gostaria que o programa continuasse, mas fosse de veiculação voluntária, não obrigatória. Eu achava e ainda acho, cada vez com mais convicção, que a veiculação obrigatória não é eficiente, é... espanta o ouvinte, cria uma zona de antipatia muito ruim nas rádios e não funciona. Enfim, é uma comunicação praticamente nula. Mas... É... Isso não deu para fazer. Eu não era o responsável por isso. A obrigatoriedade da Voz do Brasil só poderia acabar com a votação de uma nova lei no, no Congresso. E isso, imagina, é, não estava no horizonte da grande maioria dos parlamentares, dos senadores e deputados, que gostam de aparecer na Voz do Brasil e,
1: e se invaidecem com isso. Naquele período em que você esteve à frente do sistema Radiobras, eu mesmo tive uma grande satisfação de poder aceitar um convite seu para, durante quatro anos e meio, apresentar um programa de um minuto de duração. Era o Questão de Direito com o Osto Araújo. Ora, Tom, eu me lembro
2: muito das conversas que a gente tinha e da sua questão de direito, que marca uma época e também me lembro de falar com você sobre assuntos que iam muito além das questões de direito, de governo e da política. É uma lembrança grata que eu guardo é, com estima. E com alegria.
1: Existe democracia sem verdade factual, sem que exista a verdade real, a verdade de fato? Definitivamente
2: não existe democracia se a instância da verdade factual é desprezada, ou agredida, ou deixada de lado. O que é verdade factual? São os relatos que dão conta dos fatos com confiança pública. O fato é aquilo que aconteceu e que deve pautar uh, os debates na esfera da política ou no domínio político. Eu gosto aqui de lembrar de Hannah Arendt, a filósofa, que dizia que os fatos e os acontecimentos são a própria textura do domínio político. Numa democracia, a política discute fatos com opiniões divergentes, com opiniões às vezes frontalmente opostas umas às outras, mas discute fatos. Nas tiranias, nos totalitarismos, no fascismo, o que ocorre é que a discussão dos fatos sai de cena e entra em cena a discussão de fanatismos. E aí é o preconceito, o ódio que começa a ditar a conduta das pessoas e o que é mais temível, a conduta das autoridades. Essa é uma questão para a qual a gente precisa ficar atento. Por isso eu escrevi um, nome, um livro com esse nome, com essa pergunta. Existe democracia sem verdade factual? Para, uh, esse livro foi lançado ano passado pela editora Estação das Letras e Cores, em 2019 para justamente alertar os leitores para que a gente tome conta da verdade factual para tomar conta da democracia, porque tanto a verdade factual quanto a democracia estão hoje sob ameaça no
1: Brasil. A sua trajetória tem sido muito frutífera, muito produtiva, como professor universitário, catedrático. O que para você... Significa ser um bom mestre, um bom professor. Eu acredito que
2: um bom professor é aquele que inspira o aluno e estimula o aluno a buscar o conhecimento, a se questionar, a ter coragem de desaprender e aprender outra vez. E eu não sei de verdade se eu consigo ser esse professor. Mas eu tenho esse modelo na cabeça e eu procuro ser uma interlocução útil e motivadora para os meus alunos no presente, mas principalmente no futuro. Eu procuro trabalhar com os alunos coisas das quais eles vão se lembrar quando estiverem na vida profissional. Nos meus alunos de, gradua... de pós-graduação, eu procuro ser para eles é, alguém que desconstrói é, verdades sabidas e dá lugar a um pensamento crítico, a inquietação intelectual, ao prazer de descobrir, é, de ler e de ligar pontos que normalmente são vistos como... É, Pertencentes a planos definitivamente separados. Temos que ter arrojo nesse campo. E, ao mesmo tempo, eu acho fascinante estar na universidade, estudar. É uma, é uma atividade muito uhum. prazerosa. Resposta de número 19. Olha,. Todo dia que eu entro numa sala de aula é, para mim, um dia especial. Eu adoro, adoro dar aula, adoro. Às vezes, dar aula é uma coisa que é vista como fora de moda. A universidade do futuro, certamente, não vai estar baseada em aulas, mas baseada em programas em que os alunos vão compondo o seu curso, a sua trilha de aprendizado e de acesso ao conhecimento de maneira muito autônoma, e isso tudo é muito bom. Mas o fato é que eu gosto, eu gosto de dar aula, gosto de estar reunido com os alunos, conversar, expor coisas, eu gosto de fazer isso. E sempre que eu estou numa sala de aula é, é especial para mim, mas quando a gente é paraninfo ou patrono, também é bonito, quando a gente ganha um prêmio por algum trabalho, ou por um trabalho de um aluno, é uma coisa é, boa também. Participar da vida universitária. Eu fui superintendente de comunicação da USP, gostei muito de fazer esse trabalho. É, participar dos conselhos, às vezes é meio chato, mas a gente vai conhecendo e, e se aprofundando na vida da universidade, que é uma instituição tão especial, tão bonita. Eu acho que tudo isso vai dando uma coloração positiva para a experiência
1: de ser professor. Você tem um livro chamado Brasília, 19 Horas. Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro? É claro, Brasília 19 Horas eram sempre as primeiras palavras que os locutores do jornal radiofônico A Voz do Brasil davam início às suas transmissões. As pessoas até acertavam os ponteiros do relógio quando ouviam o apresentador dizendo Brasília 19 Horas. Como é que você vê a TV Brasil nos dias atuais, será que ela vem cumprindo com o seu papel institucional? O meu livro Em Brasília, 19 Horas, esse livro saiu
2: em 2008 pela editora Record, conta a história do que foi a minha gestão na Rádio Brás. Eu achava necessário prestar contas do que eu fiz ali, do que aconteceu ali, porque eu via o meu trabalho lá como um trabalho público e que precisava ser objeto de uma prestação de contas para o público e eu fiz isso expondo as questões mais difíceis, é, o tipo de coisa que eu achava que devia ser feita, onde eu acho que cometi erros, onde eu acho que é, se adotou uma política indevida e esse era o propósito. eu Queria que esse livro servisse para os que fossem trabalhar no campo da comunicação pública, conhecendo uma experiência que para eles poderia ser é, uma referência para ser seguida ou para ser superada e criticada. Resposta de número 21. Olha, infelizmente, hoje, quando eu vejo a TV Brasil ou algum serviço da Rádio Brás, que hoje se chama EBC, eu, eu não tenho uma boa sensação. Tecnicamente, a televisão, a rádio que a empresa produz hoje é superior ao que nós tínhamos no meu tempo. Mas o sentido de informar o público com distanciamento em relação aos interesses do governo, o que é um dever ético da comunicação pública, porque a comunicação pertence ao público e não pertence ao governo, por mais difícil que seja explicar isso para os políticos brasileiros, esse ideal não foi alcançado, nós estamos longe de alcançar. Então, nesse sentido, eu, quando vejo, não gosto muito, não. Às vezes eu vejo mesmo o filme do Mazaropi na TV Brasil, é, acho irônico. É uma programação com várias piadas involuntárias, num período autoritário, como nós estamos agora, de uma democracia com um presidente extremamente autoritário, é irônico ver um monte de filmes do Mazarop na programação, mas eu não gosto, não. Mencione três
1: jornalistas que você considera exemplares.
2: São muitos jornalistas que me inspiram. Eu conheço pessoas muito especiais, de um talento, de uma inteligência, e que se tornaram jornalistas. E é muita gente, mas... Eu vou citar aqui três nomes que são nomes de pessoas que já morreram e que eu muito admirei e com quem eu muito aprendi. Alberto Diniz, Otávio Frias Filho
1: e Sidney Basile. Qual o papel de Assis Chateaubriand na história das comunicações no Brasil, na história do jornalismo brasileiro, Assis Chateaubriand
2: é uma figura ultra-controversa, polêmica, um achacador profissional. Foi muito bem resumido na biografia Chateau, o Rei do Brasil, do Fernando Moraes, publicado pela Companhia das Letras. É um desbravador e um modernizador. É ele que traz a televisão para o Brasil e também um paradigma de um tipo de lobby, de influência, de constrangimento e de achaque que tinha que ser superado. Não dá para entender a imprensa brasileira sem a Assis Chateaubriand e não dá para seguir é, o modo de se comportar de
1: Assis Tobrian. É uma figura paradoxal. Como você avalia a contribuição de Cláudio Abramo para o jornalismo brasileiro? O Cláudio
2: Abramo é um farol da história da imprensa no Brasil e da imprensa em São Paulo. Um homem muito culto. Eu não o conheci pessoalmente. É... E também um modernizador e as ideias de Cláudio Abramo é, são muito fecundas e elas irradiam uma clareza que permanece até nossos dias é muito lúcida a formulação dele de que o jornalista deve ter a ética do cidadão comum, a ética do carpinteiro, ele dizia. É, é lúcida porque combate a arrogância, mas essa formulação não elimina o fato de que há especificidade sim na ética jornalística e aí essas especificidades não são compartilhadas pelos carpinteiros. O jornalista, por exemplo, tem a garantia constitucional do sigilo da fonte. O carpinteiro não tem. É, mas a lição do Cláudio Abramo quanto a isso é muito importante, muito viva, muito presente. O jornalista não pode querer estar acima dos outros. Esse é o vício da arrogância, é muito comum e as noções básicas de decência, de integridade, de caráter Ajudariam muito a melhorar bastante a imprensa E Cláudio Abramo via isso E, e deixou esses ensinamentos para nós
1: E o papel de Samuel Weiner Autor do clássico Minha Razão de Viver
2: Samuel Weiner é um outro desses talentos monumentais da história da imprensa. A última hora que ele criou é uma conquista, né? uma... a gente olha para trás e... e vê a última hora brilhando lá no lugarzinho dela. E também é uma figura que deixa muito a se pensar sobre a relação que ele inventou com Getúlio Vargas. Samuel Weiner para pôr de pé o projeto dele, ele dizia que a vida dele era a última hora, ele criou uma vinculação com o Getúlio Vargas que pode ser muito contestada. É, ele faria uma imprensa é, de defesa do Getúlio, isso é verdade, não é? Isso é uma discussão. É, se foi, isso é justificável, porque Getúlio, afinal, poderia representar uma mudança é, dentro de uma sociedade muito elitizada e construída a imagem de uma casta dominante rica e que desprezava o povo, Getúlio Vargas poderia ser uma alternativa a isso e um fator de mudança disso, portanto seria justa a associação entre imprensa e Getúlio é uma discussão e essa discussão nos ensina ainda hoje, uma grande figura Samuel Weiner sem
1: dúvida Onde você estava quando ouviu que Vladimir Herzog tinha sido suicidado? A propósito, você conheceu o Vlado?
2: Em 1975, quando Vladimir Herzog foi assassinado, eu estava em Orlândia e não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Não conheci Vladimir Herzog, mas me aproximei muito tempo depois do filho dele, o grande Ivo Herzog, e pude colaborar um pouco com a criação do Instituto Vladimir Herzog, com a gestão do Instituto Vladimir Herzog, que é um trabalho que eu reputo da maior importância na cena brasileira eh, contemporânea. É um horror o episódio do assassinato do Vladimir Herzog. Um horror completo, completo.
1: Você trabalhou com Alberto Diniz? O do ótimo observatório da imprensa e de textos contundentes, um autor muito prolífico. Sim, eu trabalhei
2: com Alberto Diniz em mais de uma ocasião e é impossível para mim descrever tudo que esse grande jornalista me ensinou. É, eu diria que a minha vocação foi despertada quando eu morava em Orlândia e lia a coluna O Jornal dos Jornais, na Folha de São Paulo, que o Alberto Diniz fazia. E eu brincava com ele, ele morria de rir, eu dizia você é culpado de eu ter me tornado jornalista. Ele prestou um desserviço para a imprensa ao me convencer a ser jornalista. Ele falava, pô, eu não tenho culpa. É, mas eu trabalhei com ele no Observatório da Imprensa, eu fiz parcerias com ele quando eu estava na Rádio Brás e a gente é, transmitia o programa observatório da imprensa no rádio. É, e o Dines, esta sim é uma figura de enorme envergadura na imprensa brasileira. Ele é fundamental na reforma do Jornal do Brasil ainda nos anos 60, tem uma gestão memorável, é o pioneiro da crítica de imprensa, desde o Jornal do Brasil, onde ele publicava os cadernos, dos quais o, o, os cadernos dedicados à crítica da, da imprensa, dos quais, à história da imprensa, dos quais o Gabeira foi editor. Depois ele é, é o criador do Observatório da Imprensa, é, é pioneiríssimo no jornalismo pela internet cria o ProJor junto com Carlos Vogt, da Unicamp, e um grande historiador também, o Dines. É... Puxa, é... Tem, tem trabalhos traduzidos é... pelo... pelo mundo. É uma figura difícil de resumir. Eu aprendi com ele e ainda aprendo quando volto a um texto dele. É... Uma figura que me emociona ainda hoje.
1: Existe futuro para a imprensa impressa no mundo? Afinal de contas, estamos a cada dia vendo ser popularizados as leituras dos noticiários instantâneos, digitalizados, os sites, os portais noticiosos da web, os iPads, os telefones... Smartphones, né? Para dizer a verdade, eu acho que não é relevante se nós vamos ter
2: jornal em papel impresso ou não. Eu, particularmente, vejo um lugar para textos impressos em papel por muito tempo ainda. Mas não, não sei se a maneira da gente se informar diariamente vai precisar do papel. A gente pensa muito assim: ah, vamos perder o jornal em papel. Não se trata disso. O papel é uma forma tecnológica de distribuição das informações. O jornalismo não está no papel impresso. Ele está nas ideias, está nas informações que se materializam no papel para chegar na casa das pessoas. Isso é uma forma de distribuição. E há outras formas de distribuição que são mais rápidas e mais eficientes e mais influentes. E eu não tenho apego a isso. Eu ainda gosto de pegar o jornal em papel. Eu recebo os jornais na minha casa em papel. É... E, e gosto de tomar o café da manhã, como falava Hegel, né? tomar o, o, é o, é o, a oração matinal do homem moderno é a leitura do jornal, do jornal em papel, eu gosto disso, mas não tenho um apego, acho que tomara que a gente supere isso rapidamente, porque papel é árvore derrubada, é uma coisa, em termos ambientais, talvez não seja muito boa, certamente né, não é muito boa, mas há outras é, é, soluções para distribuir as notícias e para receber a reação do público e para elaborar o discurso jornalístico, que é
1: tão essencial. Francamente, essa não é uma questão que me preocupe. Vamos falar agora de um tema palpitante. Fake News ou seja, notícias falsas. Quais são as origens desse fenômeno, que não é só brasileiro, é realmente mundial e parece ter começado com grande força nos últimos quatro ou cinco anos. É, existem até uma modalidade de jornalismo investigativo que é checar a veracidade das notícias que são Divulgadas principalmente pelos meios digitais, pela internet, nas redes sociais.
0: De uns
2: tempos para cá, é verdade, a gente fala muito de fake news. E isso é, para começar, mal traduzido. A tradução notícia falsa não espelha o sentido da expressão fake news. Fake news carrega um dolo, é uma expressão que carrega uma intenção de prejudicar o público, de lesar os direitos do público, de obter é, um lucro econômico ou uma vantagem política de forma fraudulenta. Por isso, Carlos Eduardo Lins da Silva, outro grande jornalista brasileiro com quem eu tenho uma convivência é, já antiga e, e muito frequente, costuma dizer, com toda a razão, que a melhor tradução para a expressão fake news é notícia fraudulenta. Isso para começar a conversa. Depois, nós temos que lembrar que as fake news são uma falsificação de forma e depois uma falsificação de conteúdo. As fake news parecem, elas têm o um aspecto, a aparência, de uma notícia produzida por uma redação profissional. Quando, em forma de texto, elas têm título, é como se fossem uma notícia produzida por jornalistas até competentes. Mas essa falsificação é uma falsificação da forma. Ela parece uma coisa que ela não é quando ela é em vídeo também, ela tem aquele andamento de reportagem, mas ela não é uma reportagem, ela é uma forma falsa, uma, como uma nota de dinheiro falso, é uma falsa cédula na forma e com um valor no conteúdo que também é fraudulento. As fake news são a mesma coisa. As fake news é um jornalismo falsificado, uma falsificação de jornalismo em áudio, vídeo ou em texto que trazem o objetivo de enganar as pessoas, de produzir lucro. Por exemplo, fake news sobre eh, remédios, sobre vacinas, vira e mexe elas estão associadas a alguém que está vendendo alguma substância esperta que quer ganhar dinheiro, quer fazer dinheiro com base na fé das pessoas que foram é, tapeadas. Bem, na política nem se fala, os autores de fake news querem ganhar poder tapeando o público. É, e depois, é, é errado dizer também que fake news existe desde sempre. É, é errado. O que existe desde sempre é a mentira. A mentira existe desde que a linguagem existe. O engano, o auto-engano, o ilusionismo, os truques de disseminação, tudo isso existe desde que existe a humanidade, desde que existe a linguagem e tudo isso existe na política. Desde Platão a registros da mentira na política e quase sempre registros que desaprovam a mentira na política as fake News no entanto não existiam antes porque para ver fake News é preciso que existam News as News são as notícias produzidas pelos jornais pelas redações profissionais fake News é uma notícia fraudulenta é uma fraude disfarçada de notícia só há dólar falso quando existe o dólar original que dá em seja a falsificação do dólar. Só existe um imitador de Elvis Presley depois de Elvis Presley. Não se pode dizer que imitadores de Elvis Presley sempre existiram. Assim, da mesma forma, não se pode dizer que os imitadores do jornalismo com más intenções, esses imitadores, que são as fake news ou os autores de fake news, sempre existiram. não. É, o que sempre existiu é a mentira. As fake news são uma nova forma de mentira, uma forma do nosso tempo. E elas fazem parte, por fim, de uma constelação de expedientes para ludibriar o público que envolvem toda sorte de desinformação. As fake news são apenas uma parte e muitas vezes não são a parte mais importante. O essencial do conceito é que as fake news não são produzidas por redações profissionais. É, se você quiser reclamar de algo que foi dito numa dessas aí, dessas que a gente sabe que são fake news, você não tem nem para quem reclamar, porque você não consegue saber quem é o autor, onde ele trabalha, em que endereço, tal escritório dele. É tudo falso ali. Isso é o problema, então que a, a era da comunicação digital nos traz. Essa indústria de fake news, e é uma indústria, tem gente que ganha muito dinheiro, contrata gente, essa indústria vem sabotando, vem corroendo uh, as bases da verdade factual, e que são a matéria-prima uh, do jornalismo, e, com base nessa corrosão, com base nessa sabotagem, vem dando impulso e dando fôlego para embusteiros, para populistas, para líderes autoritários que exploram o fanatismo e que vêm jogando alguns países numa zona de risco, em que a verdade factual não tem mais valor e pode... Abrir caminho para fanatismos muito perigosos.
1: E assim concluímos essa ótima entrevista com o teórico da comunicação, com o jornalista consumado, com o professor catedrático da USP, Eugênio Butti. Acima de tudo, é um grande humanista e também um visionário. Nessa entrevista, nós recebemos lições profundas para entendermos o que se passa no Brasil e o que se passa no mundo. E assim, nos prepararmos melhor para enfrentar os formidáveis desafios que estão à nossa espreita. Muitíssimo obrigado, Eugênio. Meu caro Tom, é claro que eu depois dessa
2: longa entrevista, só posso me traduzir aqui numa mensagem de agradecimento a você, em primeiro lugar, que é tão generoso comigo, e aos nossos ouvintes que nos acompanharam e me prestigiaram demais com a sua atenção e com a audiência. Esta entrevista, o seu caráter de retrospectiva, de puxar pela memória, essa entrevista que teve uma característica de fazer uma interpelação exigente e que obriga o entrevistado a estabelecer arcos mais longos para contemplar o raciocínio, para ligar fatos antigos com perspectivas atuais, me levou a uma viagem no tempo. Foi uma experiência muito gratificante, pela qual eu sou apenas gratidão e espero ter contribuído de alguma maneira com mais esse tijolinho na bela construção da sua trajetória de comunicador e de pensador. Muito, muito obrigado. E tudo de bom para você e para todos que nos acompanharam.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato VINHETAS Diogo Garbinato CONTATOS